0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor.
1: Olá a todos.
0: Nós vamos dar continuidade ao estudo de Êxodo.
1: Êxodo capítulo 7 do verso 1 ao verso 13. Então o Senhor disse a Moisés, Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar e Arão, seu irmão, falará a Faraó para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. O faraó não vai ouvir vocês. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão. Como o Senhor lhes havia ordenado, assim fizeram. Moisés tinha oitenta anos, e Arão, 83, quando falaram com o Faraó. O Senhor falou a Moisés e a Arão: Quando o Faraó lhes disser, façam um milagre. Você, Moisés, dirá a Arão, pegue o seu bordão e jogue-o diante de faraó e o bordão virará uma serpente. No episódio passado, nós vimos como os israelitas ficaram frustrados porque a primeira entrevista de Moisés e Arão com faraó não surtiu nenhum efeito. Então, eles acreditaram de tudo que Moisés e Arão tinham dito. Então, agora, Deus, no capítulo 7, ele começa a dar instruções a Moisés e Arão do que eles deveriam fazer.
0: No episódio passado, nós vimos também que a situação piora quando eles vão falar com o Faraó. Então, Moisés faz aquela oração, pergunta por quê. Ele também fala para Deus: Olha, o senhor tem certeza? Que eu estou no lugar certo? Olha, eu não sei falar. Então, ele entra em contato de novo com suas frustrações e com seus medos. No capítulo 7, Deus já convoca Moisés e lhe dá as instruções novamente para que ele vá até faraó junto com seu irmão e faça isso tudo que você acabou de ler.
1: É Deus não perde tempo, ele é muito objetivo. Ele né? já falou para Moisés, olha, eu o constituí como Deus sobre faraó ou seja, você vai ser uma autoridade sobre faraó e o seu irmão Arão será o seu profeta
0: o profeta fala em nome de outra pessoa e nós estamos vendo aí Deus usando a boca de Moisés e Arão transmitindo as palavras que Moisés está dizendo a ele então ele tem que fazer falar o que Deus está mandando isso é a função do profeta. Ele também tem que estar o tempo todo vigilante. O que é uma palavra que vigia? Ele tem que estar sempre vigiando. Então, ele estava chateado no momento, fez as suas orações e Deus agora responde. Então, ele tinha que ser um servo Estava em estado de vigília. Por quê? Porque agora ele é um profeta e uma pessoa comissionado por Deus. Então, o Espírito vai usá-lo a hora que ele bem entende, a hora que ele quiser e do jeito que ele quiser. E aí, ele tem que permanecer alerta, ele não pode dormir, ele tem que ser um soldado responsável, como se ele fosse alguém mesmo pronto para receber as ordens do seu comandante e fazer. Então, Moisés tem que estar nesse estado, e Arão, que vai andar junto com ele também. Por quê? Porque ele vai ser responsável aí por zelar pela integridade física das pessoas. Através do que Deus vai fazer pela mão de Moisés e falar pela sua boca, vai tratar da integridade física do seu povo e do povo do Egito também.
1: A mensagem que Deus dá a Moisés é a mesma. Deixe sair da sua terra os filhos de Israel... Mas ele diz, porém, que o coração de Faraó será endurecido, aí então ele poderá mostrar todos os seus sinais e as suas maravilhas. Ele diz bem claro, Faraó não vai ouvir vocês. Então eu porei a mão sobre o Egito e farei sair dos meus exércitos o meu povo, o povo de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo.
0: Quanto mais inflexível Faraó se mostrar, mais o Senhor vai usar seus sinais maravilhas para mostrar para o Egito e para o mundo todo o seu poder, porque todas essas maravilhas que Deus fez aqui vai ser contada para o mundo todo, como nós estamos contando hoje.
1: E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel Os egípcios não conhecem o Senhor, mas eles vão provar desse poder e vão conhecer quem é o Senhor.
0: Por causa dos grandes atos de juiz que o Senhor vai derramar ali
1: então diz no verso 6 que Moisés e Arão fizeram tudo que o Senhor ordenou e também diz no verso 7 que eles tinham Moisés 80 anos e Arão 83 quando falaram para o. então aqui a gente vê que se passaram 40 anos desde o momento que Moisés foge do Egito e agora retornando 40 anos depois
0: Ele teve que amadurecer no deserto Deixar todas as coisas para trás Que tinha aprendido no Egito E agora ele vir Nesse novo momento Ouvindo a voz de Deus E debaixo também da sua direção
1: E agora no verso 9 Ele vai dizer Que Faraó vai pedir um milagre Então Moisés Vai dizer a Arão Pegue o bordão e jogue Diante de Faraó e o bordão vai virar uma serpente. Então nós chegamos aqui no verso 10, quando eles vão se apresentar realmente a faraó. Então Moisés e Arão foram até faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou seu bordão diante de faraó e diante de seus oficiais e ele virou uma serpente. O Verso 11. Faraó, porém, mandou vir os sábios encantadores e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as ciências ocultas, pois cada um deles jogou o seu bordão e eles viraram serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito.
0: Aí o que acontece, pastor? Olha só. Eles chegam lá na frente de Faraó e toda a sua corte e o faraó está esperando. Bom, você vem aqui, você está falando que você vem em nome do seu Deus, o que, que seu Deus faz? Mostra para mim se ele tem poder. Então, Moisés manda Arão jogar o bordão. E ao fazê-lo, o bordão vira numa serpente, todos ali ficam assustados. E aí, Faraó manda chamar. Tem outras versões aqui no versículo 11 que fala que ele mandou chamar. Os sábios, magos e feiticeiros de faraó. Então essas pessoas mexiam com esses espíritos malignos. Eles faziam consultas e eles conseguiam também fazer esses sinais.
1: Uma outra versão, o verso 11 diz, O faraó mandou chamar seus sábios e feiticeiros e, por meio de suas artes mágicas, esses magos egípcios fizeram a mesma coisa.
0: Então, eles jogaram os seus bordões e os seus bordões viraram em serpentes. Aqui não fala a quantidade, nós já sabemos se são duas, três, quatro, nós sabemos que tem serpentes aí. Agora, imagina só a cena. Deus chama Moisés para livrar o povo do Egito e para fazer esse ato miraculoso. Moisés tinha visto isso já no Sinai. Quando ele está ali diante da sarça ardente, Deus está falando com ele, quando Deus se revela. Ele viu que Deus fez o seu bordão se transformar numa serpente, ficou com medo e fugiu da serpente. Então, ele achou que esse transformar se transformar desse bordão numa serpente já seria um milagre ali de Deus. Quando ele vê que os feiticeiros fazem a mesma coisa, joga os seus bordões e muitas serpentes ficam ali. Como que ele ficou, pastor?
1: Estou em pânico. Falou, o que que é isso? Eles conseguem fazer a mesma coisa que Deus.
0: Eu acho que ele olhou para Arão. Surpreso. Com os olhos esbugalhados. E Arão também. E agora, Senhor? O que, que nós vamos fazer? Então, essa cena. Deixa eles assim. Parados. Mas aí... O Senhor vai mostrar a sua glória e o seu poder. Então, a serpente de Deus devora as serpentes dos feiticeiros egípcios. E Deus está mostrando com esse pequenino gesto que é isso que Ele vai fazer com os inimigos de Deus, com aqueles que afrontam e se colocam no caminho de Deus para impedir que a sua obra seja realizada, como o faraó está fazendo está impedindo que o povo saia e Deus quer levar esse povo para a sua nação não quer que esse povo fique ali numa terra estrangeira
1: a gente tem que lembrar sempre que aquela aliança que ele faz com Abraão é o que impulsiona Deus a tomar essa atitude de tirar esse povo daí e ele vai dizer que vai tirar com um braço forte vai tirar de uma maneira sobrenatural
0: Aqui nós vemos esse ato espetacular do Senhor, surpreendente, porque isto realmente é uma surpresa para Moisés, que não sabia que a serpente do Senhor ia devorar todas as outras, porque as outras poderiam se juntar e devorar essa, eram muitas, então elas podiam devorar. E o Senhor mostra o contrário, o Senhor mostra Ele devorando aquelas, quer dizer, Ele destruindo todas, não deixou uma o Senhor estava dando uma mensagem eu vou destruir todos os meus inimigos não vai ficar nenhum aqui foi a mensagem que o Senhor passou ali é que eles não souberam interpretar mas o Senhor nos revela pelo seu Espírito porque quando ele faz este sinal que ele já está dando uma ordem ali para Moisés né? ele já tinha falado para Moisés em Êxodo 3 sobre esse bordão joga o bordão o que, que você tem na sua mão? E ele falou, um bordão, atire-o no chão. Ele atirou, então, ela virou uma serpente, esse bordão. E o Senhor depois fala para ele, olha, não esqueça de levar o bordão.
1: Por que, que o bordão era tão importante?
0: Porque o Senhor ia se revelar através desse objeto inanimado. O Senhor ia mostrar a sua glória. Do nada, Deus traz a vida uma serpente poderosa.
1: Porque esse bordão vai ser utilizado diversas vezes durante a trajetória deles nas dez pragas. Através desse bordão, Deus vai manifestar o seu poder, os seus milagres. Então esse bordão se torna uma coisa muito especial, muito importante para o ministério de Moisés e Arão.
0: E o Senhor tinha falado que você tem na sua mão. é Aquilo que ele tinha, Deus usou. Então, o que você tem aí, nesse momento, na sua vida, que Deus pode usar no seu lar, na sua casa, como servo, como serva de Deus, como jovem, moço, rapaz? O que você tem na sua vida que Deus pode usar como instrumento para que outras pessoas venham ser salvas e libertas? Ele tinha um bordão. E ele tinha muito medo. Medo, medo, medo. E o Senhor, com este bordão vai agora começar a limpar os medos, tirar os medos e pôr a fé, a esperança, a fé, o poder de Deus agindo. Esse pequeno gesto, um bordão, que se transforma numa serpente, é a serpente de Deus, que devora as serpentes dos inimigos de Deus, pastor.
1: É, Tem que trazer agora para o mundo espiritual. Sabe que nessa esfera espiritual, existem... Estes seres seriam os anjos caídos que estão por detrás de todos esses atos, desses feiticeiros. Então, o que está acontecendo aqui no mundo espiritual? Esses poderes das trevas, esse poder das, desses anjos caídos, estão lutando contra Deus. E Deus vai deixar bem claro que ele tem o poder supremo quando a serpente devora as outras serpentes, todas as outras serpentes, ele mostra que tem a soberania, que ele tem o poder sobre tudo e sobre todos.
0: E é interessante aqui, que nós notamos que quando os feiticeiros ou esses poderes das trevas, eles vão na frente, eles querem estar sempre na frente de Deus, realizando coisas maiores e mais espetaculares do que Deus. Deus faz daquele bordão uma serpente. E eles lançam seus bordões e vem muitas serpentes, mostrando para Moisés e para Arão, olha, o seu Deus só faz uma, o nosso aqui faz muitas. Ele está sempre querendo estar acima de Deus, porque há esse conflito espiritual, ele foi expulso desse lugar de majestade que ele estava ali quando Deus o criou, esse anjo decaído junto com... Os outros milhares de anjos que o seguiram, houve essa batalha no céu, e o Senhor o expulsou desse lugar. Então hoje ele está nesse lugar, aí nesse lugar amarrado nas trevas, até o dia que ele vai ser solto. Mas ele exerce seu poder, influencia as mentes humanas, porque ele tem poder. Como anjo ele tem poder. E ele usa esse poder, só que como anjo, ele é ainda criatura, ele foi criado por Deus, então ele está abaixo de Deus, ele nunca vai ser igual a Deus. Seu poder nunca vai ser ilimitado, ele é um ser limitado. Então, ele tem que obedecer às ordens de Deus. Aqui, ele faz esses sinais de maldade, aquele monte de serpente para assustar Moisés, que Moisés já está muito assustado, com Arão também, que deve estar muito assustado. E o Senhor faz, então, agora, esta obra surpreendente, inesperada, que é a sua serpente devorando todas as outras. Glória a Deus! Mostrando, como você falou, o poder de Deus acima de todos os poderes. É eu quem faço, é eu quem crio. Do nada, veio aqui um pedaço de madeira, desse pedaço de madeira virou uma serpente poderosa, e essa serpente poderosa comeu. Todas as suas serpentes. Não deixou nada. Agora, esses feiticeiros sabem que eles estão, tanto os feiticeiros como os magos e os sábios, eles sabem que eles estão diante de uma divindade muito poderosa e desconhecida para eles. E eles mesmos falar para a faraó, num determinado tempo, olha, é melhor você deixar esse povo ir porque você está lidando com Deus, isso é coisa de Deus, não é coisa de homens. Mas aqui diz que o coração de faraó se endureceu e ele não deixou o povo sair, como o Senhor havia dito. E aqui nós lembramos de uma passagem que também aconteceu com um servo de Deus. Isso vai acontecer muito depois dessa história aqui, é o início, né? o povo ainda nem está na terra dele. Mas esse exemplo que nós vamos dar agora aconteceu quando esse profeta já estava na terra deles. Que é o profeta Elias.
1: Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 41. E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o monte do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. Sete vezes Elias mandou, volte para ver. Na sétima vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a cabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça.
0: Então, neste caso aqui, esse profeta tinha executado uma grande obra, pastor, qual que era?
1: Foi aquele desafio com os profetas de Baal, e aquele desafio dizia que o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Vem um fogo do céu que devora tudo, que está no altar e fora do altar. E então depois desse ato poderoso, ele ainda mata os profetas de Baal. E Elias disse então, depois disso acaba, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada.
0: Então depois de todo esse evento, que Elias tinha feito, Elias ficou o dia todo trabalhando para o Senhor, não foi fácil o dia dele, ainda ele acabou com a vida desses profetas, que Deus mandou ele fazer, e nesse momento ele fala para o rei, ele fala para o rei, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada, então Acabe fez o que ele mandou, só que olha para onde Elias foi, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o seu rosto entre os joelhos, ele começou a orar, ele estava ainda em luta, ele não tinha terminado a obra dele, ele começou a orar, e aí ele diz para o rapaz dele, vá lá na direção do mar, e aí o rapaz foi, e ele falou assim, ah, não há nada aqui, e então ele mandou o rapaz ir sete vezes, vá ver, o rapaz olhava, não tinha uma nuvem no céu. Mas na sétima vez, ele falou, o que você vê? Eu vejo uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Aleluia. E aí o que Elias fala, pastor?
1: Vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça.
0: Enquanto Acabe estava comendo e bebendo lá, naquele lugar, ele já mandou o rapaz, vá correndo, porque senão você não vai conseguir chegar para sua casa. E veio nuvens escuras no versículo 45 e apareceu né, no céu, e choveu muito, fez aquela tempestade torrencial de água e vento. É, é Deus se manifestando na natureza como Ele sempre faz.
1: É, tem que lembrar que já não chovia há três anos e meio.
0: Pela palavra desse profeta.
1: Pela própria palavra de Elias e aqui no verso 45 enquanto isso nuvens escuras apareceram no céu começou a ventar e começou a chover forte e cabe partiu de carro para Jerusalém
0: então aí Deus manifesta o poder dele duas vezes uma quando o Senhor realiza o milagre através de Elias recebendo tudo que Elias colocou no altar devorando tudo aquilo seu altar e tudo que estava em volta depois vocês podem estar lendo o texto todo, nós já falamos isso em outro episódio. Mas o que nós estamos mostrando aqui é que esse moço foi, durante sete vezes, verificar no céu se tinha alguma nuvem. Imagina só um lugar que não chove há três anos e meio. Só que ele já tinha falado para acabe comer que iria chover antes dele orar. Ele já tinha falado isso, então Deus usou a boca de Elias antes, já falando o que ia acontecer. E Elias não ficou esperando, Elias foi orar. No Monte Carmelo Foi lá buscar a presença de Deus E ele falava para o rapaz Vai lá e dá uma olhada lá Naquele monte alto ali que você vê o mar Olha lá para mim, vê o que, que você está vendo Ah, eu não vejo nada Vai de novo E assim foi, seis vezes, na sétima vez Ele viu essa nuvem E ele já falou, manda então a Cabe Correr para o seu carro Porque senão não vai dar tempo de chegar na casa dele
1: Mas a nuvem era pequenininha Era só a mão de um homem
0: Mas a é gente... a mesma coisa do bastão de Moisés é a manifestação do poder de Deus. Não é? O que você tem na sua mão? O que você vê, rapaz? O que, que você está vendo aí?
1: É que a nuvem do tamanho da mão do homem era só o começo. O que está acontecendo agora com Moisés Arão também é só o começo. Pois aquilo se transformou em nuvens escuras, como diz o verso 45, começou a ventar e começou a chover forte.
0: Então, nesse gesto maravilhoso, Deus está mostrando aqui, tanto na pequena nuvem que Deus mostra ao servo de Elias. Ele fala uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, não é isso que você vê?
1: Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem.
0: Então, ele viu essa nuvem tão pequena quanto a mão de um homem e como o bordão de Moisés. Então, são coisas que Deus está mostrando, singulares, únicas, que você não espera nada. Que Deus vai usar aquilo, tanto uma nuvenzinha como um pedaço de madeira, fazer algo tão surpreendente. Então, aqui fica evidente para Moisés e Arão que o Senhor Deus deles é aquele cujo poder é absoluto, sem igual, inigualável seu poder é ilimitado, diferente do poder das serpentes dos egípcios que não puderam fazer nada com a serpente do Senhor. Não puderam nem chegar perto dela. Ela já foi devorando, <risos> foi devorando todos que estavam ali, e aquilo foi algo muito maravilhoso. Moisés tinha apenas visto seu bordão se transformar na serpente pelo poder de Deus mas ele não sabia que Deus faria esta obra inesperada com a serpente dele, ou seja, com seu bordão, aquele simples bordão que ele tinha na mão.
1: É Deus não contou toda a cena para Moisés, ele só contou a primeira parte, que é lança o bordão diante de faraó. O que acontece depois é uma surpresa para todos. E ele então pode perceber que eles, né? Moisés e Arão, e também os egípcios, que esse Deus é um Deus poderoso, que eles estão enfrentando um Deus desconhecido e muito poderoso.
0: Este bordão é o bordão de Deus, o Senhor fala aí no texto. É a serpente de Deus devorando a serpente dos feiticeiros do faraó, como nós já falamos, ou seja... É a serpente de Deus devorando seus inimigos, os inimigos que se colocam na frente da obra de Deus, resistem à vontade de Deus. Nosso Deus é surpreendente porque não sabemos nunca de que forma Ele vai agir. Ele causou uma grande surpresa para Moisés e Arão, algo espantoso e inesperado, para encher os de fé e esperança, eles estavam com tanto medo, frustrados, caídos, cheios de dúvidas em relação a si mesmos, se eram realmente chamados para fazer aquilo. Então, Deus mostrou aqui para eles, não, não é vocês, eu vou usar vocês com o que vocês têm na sua mão, seja um bordão, seja uma nuvem que você está vendo no céu, seja a sua vontade de fazer justiça, alguma coisa que você tem dentro de você, é o que eu vou usar para fazer a minha obra por seu intermédio.
1: E hoje em dia a gente pode dizer também que aquilo que nós temos nas nossas mãos para a pregação do Evangelho, para fazermos a obra de Deus, nós temos muitos recursos, mas Deus tem que estar ali. Não adianta só ter Grandes recursos, mas aquele recurso não é consagrado a Deus, não é um recurso que vem de Deus. Então nós precisamos também ter um coração desejoso de fazer a vontade de Deus.
0: E comissionado por ele, porque quando Moisés quis fazer as coisas do jeito dele, Deus rejeitou. Agora aqui, ah, mas como que Deus está fazendo isso? Está permitindo. Deus não queria que Moisés matasse. Agora Deus vai matar todos os primogênitos. Deus está dando uma chance. Entre N chances que ele está dando aí para Faraó. E nessas N chances, nenhuma delas vai fazer o coração desse homem mudar. Porque ele tem um coração obstinado.
1: É o que diz no verso 13. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito.
0: Então, ele não ouve, ele não quer crer, ele fecha os seus olhos e fala, não, se você tem recursos, eu também tenho recursos, então vou usar meus recursos, ele usou os recursos dele ali, foram seus feiticeiros, seus magos, seus sábios, mas aqui os sábios, os magos e os feiticeiros vão ficar preocupados com esse Deus que está entrando, que eles não conhecem, para eles é desconhecido esse Deus que faz esse ato, que eles viram ali, uma serpente devorar todas as serpentes deles, não é? Mas isso Deus está mostrando para Moisés e Arão, que aqueles que seguem o chamado de Deus e são comissionados por Deus, eles têm as armas e os recursos de Deus para enfrentar o inimigo. E nós temos este recurso hoje para enfrentar esses seres espirituais que estão atacando e dominando o mundo com a oração e a palavra de Deus.
1: É importante dizer que os recursos de Deus são ilimitados, enquanto que os recursos desses anjos caídos, é lógico, eles são criaturas, é limitado. Então, nós temos que estar, como diz o apóstolo Paulo, em Cristo, que estando em Cristo, ou seja, escondido em Cristo. Diante das investidas desses anjos caídos, nós temos armas para lutar e vencer. Isso é importante, conhecer essas armas, conhecer as estratégias desses anjos caídos, estarmos conscientes do poder de Deus, que é um poder ilimitado. Não ficarmos desesperados, como os israelitas ficaram, porque desconheciam o poder de Deus. Nós devemos conhecer o poder de Deus.
0: Quando nós somos chamados A estar com Deus é um novo nascimento. Então nós vamos conhecendo esse Deus e seus atos vão seguindo a nossa vida. A partir do momento que eu vou conhecendo Deus e ele vai entrando na minha vida, essas entidades que ocupavam minha casa, meu lar, para me destruir, trazer falta de paz, falta de entendimento entre as pessoas, entre os membros da casa, elas têm que sair. E elas não vão sair assim de uma vez. Elas querem mostrar que elas são poderosas, então elas causam inúmeros problemas. Só que nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de nós, é o que a palavra de Deus fala. E nós resistimos ele com a palavra de Deus, orando e lendo a palavra. Orando, lendo e fazendo o que Deus manda. Não, eu venho na igreja, não tem problema nenhum. Claro que tem. O inimigo ainda é seu dono. Ele vai continuar ali na sua casa, tentando sua vida e destruindo sua vida. Porque você está Agindo como você agia antes, dizendo que conhece a palavra de Deus. Então, não seja um mentiroso, porque o Senhor vai colocar a sua mentira exposta para todo mundo. Porque mentiroso é aquele que está ainda nas trevas. Nós temos que fazer o que é correto e andar dentro de casa, com nossos filhos, com a nossa família, com as nossas contas, com o nosso trabalho, onde nós estivermos. Nós temos que ser corretos. E se nós fizermos algo que é errado... O Espírito Santo vem e nos avisa, fala, olha, meu filho, isso aqui você fez ou você falou, não está certo, não é da minha palavra. Nesse momento, quando o Espírito fala isso para nós, a gente põe a mão na cabeça e o Senhor nos perdoe, vai lá no chão e fala, Senhor, tem misericórdia, me perdoa, não deixa eu fazer mais isso. Eu fiz isso mesmo, eu agi assim, mas eu não quero. Eu entrego isso nas mãos de Deus e o Senhor, então, vai me libertando vai entrando e vai dominando a minha casa. Deus está entrando aqui na vida de Moisés, está dominando a vida de Moisés, tirando seus medos, seus traumas. Passo a passo ele vai fazendo isso. Nós vamos ver o começo de Moisés, o meio e a vida final de Moisés. A gente vê o homem que ele se tornou diante de Deus.
1: O homem que Deus quer que nós nos tornemos é um homem cheio do Espírito Santo, confiando no poder de Deus, de que nós vamos vencer... Através das armas que Deus nos dá. Efésios, capítulo 6. Vamos tomar toda a armadura de Deus e vamos ficar prontos para toda e qualquer investida das forças do inimigo. Amém? Amém. Vamos encerrar?
0: Vamos encerrar. É maior? Amém. Deus bendito, eu quero te agradecer por esta mensagem tão grandiosa, tão poderosa. Como o Senhor é um Deus surpreendente. Como o Senhor nos surpreende, Senhor, com as obras realizadas na nossa vida. Dia a dia o Senhor realiza coisas que nós não vimos e nem imaginamos. O Senhor nos livra de perigos, o Senhor nos livra de quedas, o Senhor nos livra de coisas que nós não podemos ver. Mas o Senhor está conosco o tempo todo. E, Senhor, agora esteja com todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem. Que eles também sejam convocados a se colocar diante de Ti, como servos e servas de Deus verdadeiros. Que aceitem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e pratiquem a sua verdade no coração, na alma, no espírito. Não sejam servos enganadores, servos ímpios, que vão passar vergonha assim, como os servos aqui de farol passaram vergonha diante das obras maravilhosas que o Senhor fez ali no Egito. Senhor, que os seus servos sejam servos fiéis, que aqueles que estão ouvindo esta mensagem sejam servos valorosos, cheios do Teu poder e da Tua graça, para glorificar o Seu nome e também terem uma vida aqui abençoada e na eternidade estarem com o Senhor. E assim seja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu já vou me despedindo, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e até a próxima.
1: Também vou me despedir, fiquem com Deus e até a próxima.